0: 各位听众，大家好。那么今天呢是2023年的7月19日，我们来一起来聊一聊恒大地产的财报。那么这两天呢，我们看到这个自媒体也好啊，舆论上也好，对恒大集团的这份财务报表呢关注度非常的高，主要呢是聚焦了这么两个数字啊，一个呢是 8,000 亿的亏损，啊，还有一个呢是 2.4 万亿的负债，啊，那么乍看上去这两个数字显然啊非常的触目惊心。啊，但是呢，事实上呢，无论是我们的 A 股市场啊，还是我们的其他的资本市场相关的场所啊，比如说人民币汇率也好啊，等等也好啊，都没有看到什么太大的一个波动。那么这个现象其实呢，说明一件事情，就是恒大地产这样的一个亏损和负债的数字，对啊，我们的这个中国的金融市场它的一个影响已经过去了，或者说大家想象中的影响并不会。或者是小概率的才会在中国的金融市场上发生啊，大家就不是特别把这件事情当回事儿啊。那么为什么这件事我们不把它当回事呢？因为从数字上来说，这个亏损和负债啊都是极其惊人的。比如说它的这个负债啊，这个负债量已经是达到了，据说整个越南的一年的 GDP 的水平，好像也是广州两年的 GDP， 也是中国几乎啊所有的上市公司加在一起的一年的利润吧。所以这个数字毫无疑问是非常大的，但这个数字如何化解的？啊，或者说这个数字如果放在其他地方会怎么样呢？那我想，首先啊，我们比较一下，比如说美国，美国股市在零八年的次贷危机，那就是由房地产市场引发的，啊，里面呢所谓的次级债，实际上呢就是依托于这个美国的房地产市场所可以说研发出来的、衍生出来的一系列的金融工具，然后它的多米多骨骨牌式的坍塌。造成了美国金融市场的一次危机，以及股票市场的大跌，啊，所以呢，这个事情放在中国的地产市场上面，因为恒大它不是单个儿一个公司出现这样一个情况，啊，是整个的中国的地产行业都碰到了这么一个相同背景的危机的起源。无论是政策上面的，像我们大家都知道的限购啊等等之类的啊，还是整个地产周期由盛而衰的这么的一个现象，就像我们这两天所说的啊，这个房价的一个下跌，投资的一个下跌等等啊，那么也就是说，中国地产市场、房地产市场它的一个拐点，毫无疑问已经是来临了。那么这个拐点就像美国的次贷市场啊，次贷危机出现的时候一样啊，当它的房价涨不动了，那么次贷危机的这个危机呢就显现出来了啊。那么由于这个房地产市场啊，房地产跟银行是直接挂钩的，所以呢，大量的银行在刺激债的这个影响下啊，包括投资银行在这个影响之下呢，是出现了啊这个拖累啊，非常明确的拖累。所以呢，像什么雷曼兄弟的倒闭啊等等啊，也就是非常的顺理成章啊。那么这件事情为什么啊？我们说没有发生在中国市场啊，这个其实可以打打一个大大的问号，对吧？第一。我们想刚才说了，就整个行业而言的话，那么这个恒大的二点四万亿的负债、八千亿的亏损，它仅仅是一个缩影，它绝对不是全部，对吧？如果说把整个的中国房地产市场全部啊、呃、包含进去的话，那我相信大家很明显的会同意说，这个亏损的数据啊是远远超过万亿的水平，而这个负债的水平可能十万亿不一定打得住，对吧、啊？哎，但是呢，哎，它对是就是对我们的金融市场啊没有产生任何的影响，为什么？啊，那这个呢，我想呢，也是由一定程度上啊由体制决定的啊，就是由我们的银行的这个跟房地产公司啊之间是决定的啊。曾几何时，我记得啊，大家是不是还记得有一次啊我们发生股灾？啊，那么有一家上市公司啊，叫中国园林。然后他的老板呢，啊、呃，这个时候呢，管理层啊，对整个市场的这个股灾并不是特别在意啊。但是呢，这个时候呢，中国园林的老板啊，我觉得是个女的。然后呢，诶、哎，他就把他的所有的债权人啊，都召集在一起，他说：“你们这个时候必须得把我的债务给暂停了啊，否则啊，我就完蛋了，完蛋了，你们也好不到哪去。”只有大家一点啊，所有的债权人这个时候放在一起，无论是信托公司啊，还是这个证券公司再加银行啊，因为呢，这个上市公司它的筹资的啊，呃方式有多种，对吧？比如说银行借款、信托的借款，然后呢证券公司的抵押啊，这个股权的抵押等等，加在一起呢，就这家上市公司有300亿啊。然后呢，股票继续下跌的话呢，那么它当时抵押的这个股票呢，那么全部都要强行平仓了。啊，那么他所有的这个借款都是来自于股权的质押。那么这些股权拿在银行、拿在信托以及拿在证券公司手里，其实是没有任何意义的，因为他们不会来帮你经营这家公司啊。他们的做做的是金融，并不是企业的这个经营。所以呢，在这样一算之后，再加上其他的这么多上市公司碰到的是和中国园林相同的一个问题，于是呢，哎，一轮救市开始了。啊，那么救了一把市，那么把大家呢从这个强平线上给救了回来。啊，所以呢，碰到恒大的这么一个事情，所以我们价看上去八千亿啊，亏损很大，但这已经是过去式，亏了就亏了，一个过去式。然后呢，这个里面的负债，啊 ，2.4 万亿的这个负债，分布在它的这个也是金融体系，然后呢，再加上它的这个供应链体系当中啊，大家分摊掉了这么一些负债。那这时候只要在政策管理上没有去推动以破产为主要方式的。这么的一个资产的清理的活动，那银行也好，供应链公司也好，就是相对安全的，也就呢不会引发系统性的这样的一个风险。最后谁来兜底呢？可能很多人会问这么一个问题，其实呢就是暂时不需要兜底，啊，就挂账挂着。当然了，最苦的可能是供应链体系的这个公司，那这些公司呢，首先利润不可能有了，然后呢。因为恒大欠他们的钱呢，基本上也大部分别想要回来了。但是呢，只要这个事情还在推动，他们多多少少能够挣一点回来。为什么？还有保交楼这么一件事情，啊，因为恒大手里大量的地产等等，那么一环扣一环。当然，这个工作是非常反复的。但只要在政策上，啊，不去推动以恒大为首的这个一系列的供应链公司上面的一个破产，也不去推动银行破产，这当然也是不可能发生的事情啊。那么所有的账呢，就挂在那里。所以这个数字 8,000 亿和 2.4 万亿看上去非常的可怕，但是呢，对中国的金融体系的一个影响，啊，可能早在很久之前已经画上了一个句号。这个就是恒大目前的情况。好，谢谢各位收听，我们下次的节目时间再见。